0: Ein Neuanfang. Die Zeit zurückdrehen. Nochmal neu anfangen. Das wäre jetzt genau, was der Nick aus dem Video gebrauchen könnte. Er macht diesen einen Fehler und der Fehler erweist sich als so verhängnisvoll. Diese eine Schuld, die er auf sich geladen hat, so klein und die Konsequenzen werden immer größer und immer größer, bis alles voll ist mit Dreck. Das erzählt er uns und wenn wir nachdenken, kennen wir das vielleicht auch. Auch aus unseren Leben. Drei Szenen. Ich glaube, manchmal gibt es das wirklich so ein ganz klares Vorher-Nachher. Da gibt es vielleicht diesen einen Satz, der einem im Gespräch, im Streit einfach so rausgerutscht ist, der raus musste und der so richtig sein Ziel getroffen hat. Geplant war der nicht, ihn zu sagen, das hat vielleicht Befriedigung gebracht für diesen Moment. Und seitdem ist alles anders. Das ist vielleicht schon ein paar Jahre her, seitdem gibt es nicht mehr viel Kontakt. Man sieht sich Weihnachten beim Verwandtschaftsbesuch, Das geht schon ein paar Stunden im selben Raum. Aber ansonsten schweigen. Alles wegen diesem Einsatz. Es kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Das ist die eine falsche Entscheidung, die eine falsche Priorität. Das ist einmal kurz nicht aufgepasst. Und man weiß, das war nicht optimal. Das würde man vielleicht heute besser lösen. Aber was dann folgt, das fühlt sich eher an wie Schicksal. Man wird das nicht los, die Folgen. Es klebt an einem, wie das Altöl am Nick. Oder vielleicht war das gar nicht so dramatisch, sondern ganz leise. Da gab es jahrelang einfach immer das nächste Ding, das nächste, was erledigt werden musste, die Verpflichtung, die niemand anders übernehmen kann, die Priorität, die jetzt wichtiger ist. Irgendwo brennt es immer, irgendwo gibt es noch was zu tun, was man nicht mehr kann und merkt, ich habe meine Ressourcen falsch eingesetzt. Ich bekomme meine Zeit nicht zurück. Ich bin vielleicht mit den Leuten um mich herum nicht so umgegangen, wie ich das wollte. Vor einigen Jahren hatte ich einen Job in Elternzeitvertretung wo ich mit Studenten gearbeitet habe, totaler Traumjob. Und es war ein verrücktes und anstrengendes Semester, in dem ich sehr viel Zeit damit verbrachte, mich darüber zu ärgern, dass diese Studenten zu den gemeinsamen Aktivitäten zu wenig beitrugen und zu wenig auftauchten und anscheinend niemand von ihnen wusste, was eine E-Mail ist und wie man sie liest. Bis mich am Ende des Semesters mein Chef zur Seite nahm und mir die Augen öffnete und mir zeigte, was für Erwartungen ich eigentlich da hatte und wie ich eine Atmosphäre verbreitet hatte, die niemanden motivierte, mitzuarbeiten. Und das Semester war vorbei und der Job auch. Und es gibt es, dass wir erst zu spät erkennen, dass wir ganz anders mit unserer Zeit und unseren Ressourcen und den Menschen um uns herum umgegangen sind, als wir uns das eigentlich gewünscht hätten. Und dann ist der Job vorbei und die Kinder sind aus dem Haus oder ich selber bin ausgebrannt und leer. Und dann gibt es natürlich auch noch das Umgekehrte, dass die Schuld von jemandem anders mir zum Verhängnis wird. Dass jemand, der verletzt war, mich verletzt hat. Und das gibt es in ganz tragisch, es gibt die medizinische Fehlbehandlung, unter der die Patientin noch jahrelang zu leiden hat. Es gibt es in ganz alltäglich. Forschung zum Thema Mobbing zeigt, dass das Opfer von Mobbing fast immer völlig zufällig ausgewählt wird. Trifft keine Schuld, hat nichts falsch gemacht und dann jahrelang unter, unter den Folgen zu leiden hat. All diese Geschichten und Szenen, die ich gerade erzählt habe, die haben eine Gemeinsamkeit, glaube ich. Dieses überwältigende Gefühl, dass ich das jetzt nicht mehr loswerde dass ich da nicht mehr rauskomme, dass es an mir klebt wie dieser Ölschlamm am Nick. Das sind Worte, die sich nicht zurücknehmen lassen. Das ist Zeit, die ich nicht wiederbekomme. Das sind Folgen, unter denen ich einfach zu leiden habe. Und dann reden wir von Neuanfang. Ein Neuanfang, trotz so viel, was da klebt. Wie soll das möglich sein? Im ersten Johannesbrief, einem Brief in der Bibel schreibt Johannes, der beschäftigt sich auch mit dem Thema Schuld und er gibt uns zwei völlig unterschiedliche Reaktionen, wie wir damit umgehen können, wenn wir an unseren eigenen Händen den Ölschlamm sehen und merken, wir werden nicht mehr los. Er sagt zum einen, wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, dann betrügen wir uns selbst und wir verschließen uns der Wahrheit. Das ist die eine Reaktion. Wir verschließen uns der Wahrheit, wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, und wir betrügen uns selbst. Es ist eine sehr harte Diagnose, Selbstbetrug, ist es eine zutreffende Diagnose. Wir wollen uns ja eigentlich meist gar nicht selber betrügen, sondern vielleicht eher schützen. Man kann ja nicht gut jede Nacht wachlegen und die immer gleichen Fakten wälzen. Den Konflikt jetzt noch wieder aufzuarbeiten, bedeutet vielleicht, das wenige, was geht, der Smalltalk oder Weihnachten und Geburtstage jetzt auch noch aufs Spiel zu setzen. Für manch einen mag sich die Frage nach der Schuld anfühlen wie ein Luxus, den man einfach nicht hat. Das Schicksal, das ich jetzt trage, ist vielleicht so schwer, kann ich mir nicht auch immer noch die Frage nach der Schuld stellen. Es reicht doch würden wir vielleicht sagen, den Ölschlamm an den Händen zu haben. Ich muss jetzt auch nicht noch darin versinken. Und ich glaube, darum fällt es uns wirklich schwer, einen guten Umgang mit Schuld zu finden. Es ist einfacher zu verleugnen, es ist einfacher zu verheimlichen, was an mir haftet oder zu vergessen und zu warten, bis es aufhört weh zu tun. Und das ist die erste Reaktion und unser Bibeltext kennt das, sagt erste Reaktion ist, sich nicht mit seiner Schuld beschäftigen. Unser Nick aus dem Video, sind wir ganz ehrlich, der hatte diese Möglichkeit zugegebenermaßen nicht. Mama und Papa hätten die Verbindung zwischen dem völlig ruinierten Badezimmer und dem Jungen, der da mit den schwarzen Händen am Abendbrotstisch sitzt, vermutlich gezogen. Er hat diese Möglichkeit nicht. Er wird nicht mehr los, was an ihm klebt. Ihm bleibt nur die andere Möglichkeit. Die Augen zu schließen... Dad, nach Mama und Papa zu rufen. Was wir gerade gesehen haben, ist, glaube ich, die kürzestmögliche Formulierung der zweiten Reaktion, die uns in unserem Bibeltext genannt wird. Die erste war zu sagen, wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, dann betrügen wir uns selbst. Aber wenn wir unsere Schuld bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von allem Unrecht. Was Nick in diesem Video macht, ist eben diese Formulierung des Schuldbekenntnisses. Er sagt, Papa, Dad, Klammer auf, ich habe hier gerade ganz doll Mist gebaut. Es genügt. Ich konnte seine Schritte hören, sagt Nick, als er vom Wohnzimmer herüberkam. Ich konnte seine Schritte im Flur hören. Wie wird Papa reagieren? Wir haben das ja schon gesehen und wissen deshalb, Nicks Bekenntnis war die richtige Entscheidung. Warum war es die richtige Entscheidung? Es wird zur richtigen Entscheidung in dem Moment, wo Nicks Papa das tut, was er selbst nicht tun kann. Nicks Papa hat stärkeres Zeug, Waschpaste, die selbst gegen Öl ankommt. Und von Nick lerne ich, dass es keine gute Idee ist, mit meiner Schuld alleine bleiben zu wollen. Auch im Johannesbrief gibt es diesen Zusammenhang. Wenn wir unsere Schuld bekennen, sagt Johannes, dann ist Gott treu und gerecht. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann wird sie vergeben und gereinigt. Genauer betrachtet ist dieser Satz, glaube ich, genauso überraschend, wie die Reaktion des Vaters vielleicht für sie war. Ganz besonders, wenn sie nicht so sicher sind, ob ihre Eltern eigentlich ganz genauso reagiert hätten. Auf unseren Schuldspruch Reagiert Gott mit Freispruch und nennt das gerecht. Stellen Sie sich vor, Sie würden Sie es in der Zeitung lesen. Einbrecher gibt Diebstahl zu und wird freigesprochen. Würden wir dazu gerecht sagen? Wir würden es ungerecht nennen. Uns kommt das nicht in Ordnung vor. Und ich glaube, hier stoßen wir auf ein großes Geheimnis des christlichen Glaubens. Es geht hier um mehr, als dass das Bekennen meiner Schuld so einen psychologischen Erleichterungseffekt hat. Es geht nicht nur um das Bekennen, sondern es geht um das Vergeben der Schuld. Und es wird hier möglich, weil jemand anderes für diese Schuld die Verantwortung übernimmt. Nicks Papa macht den Dreck weg, den er nicht verursacht hat. Nicks Papa kommt und er schimpft nicht mal, obwohl Nick bestimmt richtig Schiss hatte, als er nach seinen Eltern rufen musste. Genauso macht Jesus das. Er macht den Dreck in unserem Leben weg, den er nicht verursacht hat. So stellt sich Gott uns vor in Jesus Christus. Als der Putzmann, als der Dreckwegmacher, als der Papa, der das repariert, was seine Kinder kaputt gemacht haben, als der Gott, der unsere Schuld vergibt. Vielleicht kennen Sie diesen Gott, von dem ich rede, bisher eher als einen, der unsere Schuld kennt. Im Volksmund sagt man, der liebe Gott sieht alles. Und das ist keine besonders schöne Vorstellung. Das ist eine Drohung. Pass auf, was du tust. Gott ist einer, der deine Taten kritisch beäugt, der von oben so herabguckt. Gott ist im Geschäft des Aufpassens. Was wäre, wenn das nicht stimmt? Wenn Gott nicht einer ist, der unablässig schaut und kontrolliert von oben herab, was wir falsch machen? sondern einer, der sich tief hineingibt in unser Leben, in unsere Schuld und in unseren Dreck, der nicht von oben guckt, sondern zu uns kommt. Wie würde unser Leben dann wohl aussehen? Ich mag Sie einladen zu diesem Gedankenexperiment. Wie würde das wohl aussehen, wenn ich mich nicht immer wieder mit meiner vergangenen Schuld beschäftigen muss? Was wäre, wenn so ein Neuanfang möglich wäre? Wie würde mein Leben aussehen? Vielleicht heißt das überhaupt erst einmal, dass ich aufhöre, meine Fehler zu verstecken und meine Schuld zu verleugnen. Wie das der Bibeltext beschreibt, wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst. Wenn Sie wüssten, dass da jemand ist, bei dem Sie auch mit Ihrer Schuld, mit Ihren Fehlern, mit Ihrem Dreck willkommen sind und geliebt sind, würde das nicht verändern, wie Sie damit umgehen? Das heißt vielleicht sogar, dass ich in einer Situation einen Neuanfang wagen kann, die ich bisher für aussichtslos gehalten habe. Vielleicht so eine Situation, für die ich mir einen Ball genommen habe und ihn da reingesteckt habe, die es aber auch schon ganz schön lange gibt und an die sich zu wagen ganz schön viel Arbeit wäre. Eine Situation, die mich vielleicht bisher gelähmt hat. Das würde vielleicht dazu führen, dass ich mich selbst in meiner Gebrochenheit mit Fehlern, mit Dreck, mit dem, was in meinem Leben ein Verhängnis ist, trotzdem als einen ganz prima, einen ganz wunderbaren Menschen entdecke. Denn Gott ist keiner, der die ganze Zeit hinter mir herläuft, um sich ausschließlich mit meinen schlechten Seiten zu beschäftigen und die dann so wegzumachen. Tim Keller, der, ein, ein Theologe, erzählt, dass er als, als junger, erwachsener Christ wurde, hat er ganz lange diese Vorstellung von Gott, dass er das sich wie so ein Automatismus vorgestellt hat. Naja, Tim baut Mist, Tim bittet Gott um Vergebung, Gott räumt hinter ihm auf, Tim baut Mist, Tim bittet um Vergebung, Gott räumt auf, Tim baut Mist. So, glaubte er, müsse das doch gemeint sein mit diesem Gott, der unsere Schuld vergibt. So ein ewiger Kreislauf, in dem ich mich immer wieder so klein machen muss vor Gott, und bei dem am Ende einfach alles gleich bleibt. Aber mit der Zeit merkte er, dass er eine sehr mechanische Vorstellung von Gott hatte. Gott war für ihn einfach zu so einer Art Mülleimer geworden. Und als seine Beziehung zu Gott wuchs, merkte er, dass Gott nicht einfach nur dabei war, ständig hinter ihm herzukehren, sondern dass Gott dabei war, ihn zu verändern. Gott war dabei, all seine wunderbaren Seiten freizulegen. Gott ist dabei, all ihre wunderbaren Seiten freizulegen. Was wäre, wenn das stimmt, dass Jesus ihr Herz gesund lieben will? Welcher Neuanfang wäre Ihnen möglich, wenn in Ihrem Herzen etwas wieder heil wird? Dieser Neuanfang mit Gott, er kann aber auch ganz andere Konsequenzen haben. Es kann bedeuten, dass ich mit etwas abschließe, auch wenn die Situation unbefriedigend bleibt, auch wenn sich keine Lösung abzeichnet. Auch das ist gemeint mit Vergebung. Vergebung für das, was sich eben auf dieser Erde nicht mehr lösen lässt. Vergebung für die Zeit, die ich nicht mehr zurückbekomme. Das heißt dann, mit etwas eben abzuschließen. Zu wissen, dass manche Auswirkungen Manche Schuld anderer an mir, manche Schuld von mir an anderen eben in dieser Welt nicht mehr spurlos verschwindet. Es ist dieser ganz spezielle Schmerz über das, was nicht einfach so gelöst werden kann, sondern ein Stück weit auch bleibt. Und ich hoffe und ich freue mich deshalb umso mehr auf die Ewigkeit bei Gott. Und die Bibel beschreibt die Ewigkeit bei Gott mit dem Wort Frieden. Ich glaube, dass dann erst mancher Schmerz völlig aufhören wird. Und in der Zwischenzeit, während wir warten und hoffen, vielleicht merken Sie, dass das jetzt erneut oder zum ersten Mal dran ist, einen Neuanfang mit Gott zu wagen und ihn zu rufen, dass er sich dem Ölschlamm annimmt. Wenn Sie da stehen würden, im Badezimmer, wie Nick, mit diesen Händen voller Ölschlamm. Was hätten sie wohl gemacht? Hätten sie sich getraut, nach Mama und Papa zu rufen? Ich glaube, in dem Moment, in dem Nick ruft, bleibt uns allen ein bisschen das Herz stehen. Geht es gut aus oder nicht? Erwartet ihn jetzt eine gehörige Portion Ärger oder bekommt er Hilfe? Nick bekommt Hilfe. Sein Papa schafft, was er selber nicht hinkriegt. Gibt es in Ihrem Leben auch so eine Situation, in der es eigentlich höchste Zeit wäre, jemanden um Hilfe zu rufen? Wenn Sie so eine Situation in Ihrem Leben kennen, dann möchte ich Ihnen heute den Vorschlag machen, Gott um Hilfe zu rufen. Wenn sie möchten, können sie ihn einfach so nennen, wie Nick ihn nennt. Vater, Dad, Papa. Vielleicht gibt es gerade auch nicht diese eine große Sache. Dann kann ich, glaube ich, trotzdem von Nick lernen und es mir zur täglichen Übung machen. Gott zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte das nicht alleine, dieses Leben, diesen Tag heute leben. Gar nicht dramatisch, ganz alltäglich. Umkehren zu Gott. Und ihn Vater nennen. Und Gott gibt uns dieses einzigartige Versprechen. Wenn wir ihn rufen, dann erwartet uns Hilfe. Dann ist er treu und gerecht. Und seine Treue und Gerechtigkeit machen ihn zu diesem wunderbaren Vater, der nicht schimpft, der nicht mit den Konsequenzen droht, sondern der uns befreit. Es ist jetzt Zeit, mit ihm zu reden, wenn Sie möchten. Vielleicht möchten Sie auch einfach durchatmen oder sich kurz zurücklehnen. Aber vielleicht merken Sie auch, ich möchte mit diesem Gott reden.